0: 今天来和大家谈谈元宇宙。伦敦的居民早上可以在床上一边喝早茶，一边通过电话订购全球各地的各种商品，数量多少只要他认为合适即可。下单以后，货物会以最快的速度送货上门。同时，他可以用同样的方式将他的财富投资于世界各地的自然资源和新企业，毫不费力、毫无负担的。收获预期的成果和收益，或者他可以因为一时兴起或基于任何推荐的信息，决定将自己的财产托付给任何一个大洲上的市政当局，将自己的财产安全与当地市民信誉结合起来。只要他愿意，他无需办理护照或者其他手续，就可以立即乘坐廉价而舒适的交通工具。去到任何国家和地区，他可以派他的仆人到附近的银行，非常便利地提取贵金属，然后他就可以带着他创造出来的财富到国外去，即便不了解当地的宗教、语言和风俗也没关系。刚才那一段话是凯恩斯在他的《合约的经济后果》中的一段话，是不是感觉很熟悉？是不是与二十年前？互联网兴起的时候描写的互联网的未来差不多，把里面的电话改成互联网，与我们今天的生活实际上已经差不多了，甚至也可以作为对未来的想象。可是凯恩斯描写的当时的情况，什么当时的情况？那是一九一四年的情况。凯恩斯在文章当中写道：“ 1 9 1 4年8月以前的那段时期，是人类经济发展过程中的一个多么不寻常的时代。大多数人们工作努力，虽然事实上大家的生活水平并不高，但从表面看，大家还是对当下的生活相当满意。但对于任何一个在能力、性格方面有卓越表现的人而言，脱离当前的处境。”而进入中上层阶级也是可能的。对于他们而言，生活成本极低，且无琐事烦恼，方便、舒适和便利程度超过了过去任何一个时代最富有和强大的君主19。1919年的凯恩斯实际上是在分析1914年危机的到来以及一战以后的发展趋势。那一年7月28日，第一次世界大战爆发了。科学消除了距离，梅尔斯雅德斯说：“用不了多久，人们不出家门就能看到世界上任何地方发生的事情。”这是马尔克斯《百年孤独》中的一个情节。流动商人梅尔斯雅德斯正在向闭塞的南美洲殖民者贺伊兜售望远镜。你听听这个话呀，与前些年互联网啊、区块链、区块链大佬们兜售金融科技、区块链。等等的时候，那种激动人心的鼓吹是何其的相似乃尔！人类作为思想的动物，同时也是幻想的动物，幻想未来，更幻想有另一个美好的世界——彼岸、天堂、极乐世界。过去的人们是希望自己能全身心地投入那虚幻的世界，于是修炼自己，期待有一天能够御风而行，羽化而登仙。更恨不得鸡犬升天。现在的人们有了更强大的科技能力，想象力更大了，但是却退而求其次，用科技创造一个平行宇宙，而肉身留在现实世界。通过一副 VR 眼镜，让视觉和意识进入虚拟世界，这就是元宇宙。人类对于未来、对于彼岸世界的想象，都是现实世界的镜像。也因此，想象都具有相似性。希腊的神话世界与人间一样，吵吵闹闹，嫉妒、偷窃、欺骗、残杀，一样不少。孙悟空大闹的天宫，同样如此。目前，各类大咖关于元宇宙的想象，也都是现实世界有的一切，在元宇宙都有。当然，许多大佬还会加上一句：现实世界没有的，元宇宙也有。我想可以肯定的是，即使是现实世界没有的东西，也绝不会超出人类的想象。不过，元宇宙与古人相比有两个进步：第一个是人真的能够感知元宇宙中的虚拟世界，而不仅仅是想象。古代人们对彼岸、对极乐世界只是想象，没办法去感知和体验。二是可以在虚拟世界中创造和实现经济利益，甚至这虚拟的经济利益能够与现实世界的真实货币相互转换。说白了，元宇宙就是用技术创造的一个虚拟世界，能够让人真实感知不超出人的想象能力的真实世界的镜像。元宇宙能否达到这样一种境界？目前来看，故事很丰满，而技术。其本身还属于想象或者初阶的水平。科学技术也是人类区别于其他动物的一个特点，因为有思想和科学，让人类发现了许多隐藏于自然背后的规律和真理，创造许多自然所不存在的事物和思想。也就是说，科学让人类真的可以无中生有。科学技术造福于人类，让这个地球可以生存如此众多的人类。人类寿命得以不断的延长，可是让人悲哀的是，科学技术从来没有创造更好的人类社会。人类社会依然充满着严重的不平等和贫富差距。科学技术也无法解决具体个人的社会生存困境。人类社会自有科学与文化以来，就有庞大的底层弱势群体。虽然人类拥有的物质财富越来越丰富。底层群体的生活与生存依然非常窘迫，只是底层群体的具体表现和从事的职业有所不同。历史上，由于科学技术的发展改变了生产方式，从而改变了社会制度。新的制度可能解放了旧体制下的底层阶级，但产生了新的底层阶级。同样的，个人在社会中遇到的各种生存挫折与困境，除了个人自身的。努力奋斗与机遇，科学技术本身是帮不上忙，更何况还有那伴随着人类的生老病死和各种烦恼。这也许是人类社会的宿命。科学技术或许可以创造一个元宇宙，甚至多个元宇宙，就好比佛教说的那个三千大千世界，但却都是逃避现实世界的虚拟世界，并且。现实世界该有的一切都会镜像到那三千大千世界。古代的人们是修炼自己，包括修炼肉身和灵魂，以求能够往生极乐世界。最不济也要把灵魂修炼的纯净而又纯净，从而呢能够脱离肉身，得道升天。不知道有多少古人曾经修炼成功。现在有了科技的加持和赋能，不需要修炼肉身和灵魂了。灵魂也不需要脱离肉身，每个人只要戴上 VR 眼镜，视觉和意识就能进入到元宇宙的虚拟世界。佛教有方便法门这一说，可以方便凡夫俗子念佛成佛。科技无法无天，当然没有法门，人们呢无需修炼就可以自由出入虚拟世界。古人升天了就回不来了，但是我们到虚拟世界去。还可以回来，元宇宙真可以说是方便之门。只是亿万不尽的灵魂进入到这个浑茫的元宇宙，那会是一个美好的社会吗？人世间的一切尔虞我诈、巧取豪夺都存在于元宇宙，那还是个逃避现实世界的好去处吗？当你的视觉和意识漫游在茫茫元宇宙方便之门外的肉身。需要为视觉和意识提供多少营养和能量？如果你摘下 V.I. 眼镜，履行现实世界吃喝拉撒睡的职能，你是否还存在于元宇宙之中？如果不存在，你在元宇宙中所创造的一切是否会消失？你在元宇宙中正在弹着的琴，正在结着的愁，是不是就突然中断了呢？还是说他们正正在等待你的到来？在你暂时离开元宇宙的期间，他们怎么办？别人会对他们怎么样？如果虽然你摘下了 VR 眼镜，吃喝拉撒睡，但是你却依然在元宇宙中继续存在着，那么元宇宙中的你在干什么？是什么力量和意志在没有你的情况下主导元宇宙中你的一切活动和意识？当你再次戴上 VR 眼镜，元宇宙中的你还是你吗？当下进入的你，和已经存续在元宇宙中的你，可以无缝的重合在一起吗？还是说你们可以对话？戴萨维亚眼镜进入元宇宙的你，知道你在现实世界吃喝拉撒时，依然在元宇宙中的你干了什么事吗？也可能你在现实世界吃喝拉撒睡的时候，元宇宙中的你是一具灵魂出窍的虚拟肉身，元宇宙中一具没有灵魂的肉身。会被其他元宇宙中的人们如何处置呢？鲁迅先生有一篇文章，梦到自己死去，躺在路边，梦中死去的自己看着周围的人们围绕着这具尸体的各种表现，那是形形色色。各位有兴趣可以去看一下，元宇宙中的人们大概也差不多吧，围绕着你那个灵魂出窍的虚拟的尸体，也会有各种无情的表现。宇宙将是你的天堂还是你的地狱？这是技术决定的，还是进入元宇宙的各式人等决定的？元宇宙能改变个体的你和这个现实世界吗？我想，关键恐怕还在于，这世界到底有多少人会长期持续参与到元宇宙中去？如果真的是有大批量的人整天沉浸于元宇宙，那么可以想见，那一定是少数精英在现实世界创造元宇宙，并控制着元宇宙的。认为大量的底层群体沉浸在元宇宙中，这是一幅人类历史上多么熟悉的图景。人类历史上就是少量的精英和大量的底层群众。这些群众，一种是为了生机在奔波，或许是在田间劳作，或许是在矿井劳作，也或许是在写字楼里面熬夜，或许是在大厂九九六，或许是在快递的路上穿行。总之。是被一种机制所控制着。那么，在元宇宙这样一种情景下，可能许多底层的人也被元宇宙控制着，在那里为生计而劳作。还有一种是暂时对现实世界生计烦恼的逃避，比如说酗酒、吸毒，比如说扑克、麻将、游戏、夜店、买彩票等等等等，这些是另外一种底层的表现。所以，有没有？元宇宙、虚拟世界，都一样。人类的未来不是元宇宙，元宇宙的未来会是什么？或许有这样一些可能：第一，作为一种技术，为现实世界的某些领域提供服务，比如虚拟的课堂、虚拟的会议室、城市规划和管理、建筑物设计、战争推演、帮助人类探索未知的世界等等。总而言之，是为现实世界提供服务。为现实世界创造价值，这是人类所有技术的共性。那么，元宇宙作为一种技术，也具有这样的功能。第二，作为人类的游戏或娱乐休闲的方式，游戏者、娱乐者在现实世界支付真实的货币，享受游戏和娱乐的快感；投资者在现实世界赚取真实的货币，享受赚钱的快感。所谓将元宇宙中的虚拟资产价值。与现实世界的真实价值实现交换或交互，用大白话说就是，有人要通过这种方式赚到现实世界的法定货币。所以，元宇宙最终还是人类现实世界中的虚拟世界，而不可能是一个与人类现实世界平行的世界。人类能否建设美好的人类社会，还是要靠人的智慧和良知，建立良好的。能促使人向善而行，而且呢，能够和谐相处的制度与文化，就如同诗和哲学，是人的智慧和心灵的产物。技术作为人类的创造，是诗和哲学的副产品。技术技术创造的元宇宙，不是诗和远方，也不是人类实现诗和远方的桃花源，最多为诗和哲学提供一些灵感和工具。好，谢谢大家。